0: in mein Leben mit der geistigen Welt. Hallihallo, schön, dass ihr da seid. Guten Tag, ich freue mich, zu einer neuen Folge euch willkommen heißen zu dürfen. Und möchte heute mal kurz, sofern ich mich kurz fassen kann, auf ein Thema zu sprechen kommen, das immer wieder aktuell ist. Ähm, mich erreichen dazu viele E-Mails und ähm, in so gut wie jeder Sitzung ist es eigentlich gegenwärtig. Und zwar fragt ihr mich ganz häufig, ob es für die Seele was macht, wenn der Körper eingeäschert wird. Es scheint so, ich muss vorsichtig formulieren, mir wurde das erzählt, aber ich habe keinen Nachweis darüber, dass... Ähm, es irgendwo ein, ein Mythos gibt, dass man der Seele schadet, wenn der Körper eingeäschert wird, dass die Seele nicht in die geistige Welt gehen kann. Freunde, ich kann euch beruhigen, das ist Mumpitz. Ja? Ähm, die Seele befindet sich nicht mehr im Körper, wenn der Tod eintritt. Die Seele verlässt mit Eintreten des Todes manchmal auch eher den Körper. Die Silberschnur reißt die Körper und Seele verbindet in dem Moment, in dem der körperliche Tod eintritt. Das bedeutet, wenn ihr den Körper einäschern lasst, macht ihr der Seele damit gar nichts. Ihr tut der Seele nicht weh, ihr haltet die Seele nicht auf auf ihrem Weg in die geistige Welt. Warum? Die geistige Welt ist um uns rum. Die Seele ist sofort in der geistigen Welt. Und Ihr könnt auch nicht verhindern, dass die Seele in die geistige Welt findet, denn die Seele ist Licht und Licht findet immer zu Licht. So, ähm, ihr macht aber dem Verstorbenen damit nichts. Also, ihr braucht keine Sorge haben, dass der spürt körperlich, dass er verbrannt wird, weil er hat keine Beziehung mehr zu diesem Körper. Nervenbahnen, ähm, neuronale Verbindungen, Schmerzrezeptoren sind körperliche Dinge. Die Seele hat das nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich erlebe ganz häufig, dass die Verstorbenen sehr, sehr neugierig sind, wenn ihr Körper eingeäschert wird. Dass sie sich das auch mit angucken, sozusagen, einfach, weil sie den Weg den sie da jahrzehntelang hatten, ähm, ja, weil sie drauf gucken, weil sie sagen, ich möchte jetzt wissen, was damit passiert. Aber sie haben nicht mehr so diese, diese Wahnsinnsverbindung dazu, dass sie jetzt... Ähm, also sie betrachten ihren Körper neutral, drücken wir es mal so aus, ja. Ich muss jetzt so ein bisschen die Worte auch suchen, das ist ja jetzt auch nicht das leichteste Thema. Aber ihr braucht euch keine Sorge machen, dass euch jemand böse ist oder nicht in die geistige Welt kann, weil er eingeäschert ist. Da müsst ihr euch keine Gedanken machen. Ihr macht der Seele damit gar nichts. Die Art und Weise, wie man bestattet wird, ist für das Wohlergehen der Seele, ja, unserer wahren Essenz, vollkommen egal. Was... Auch ein Punkt ist, ist ähm, natürlich bekommen die Verstorbenen ihre Trauerfeier mit. Also sie können schon erzählen, was ähm, auf ihrer Trauerfeier gewesen ist, wer zu Gast war. Ähm, ich hatte einen Papa, das war ganz, ganz süß, der ähm, letztens fragte, wo denn seine Socken sind. Ja? Und ähm, er konnte schon zu Lebzeiten nicht ohne Socken laufen, also weder auf der Wiese noch auf dem Teppich noch... Ähm, Schuhen, Also er musste immer bestrumpfte Füße haben und hatte auch festgelegt, dass wenn er stirbt, er Socken tragen möchte. Und er meldete sich tatsächlich mit, wo sind meine Socken? <lacht> Jetzt kann man nicht unterstellen, dass der Bestatter seinen Job nicht gemacht hat, ja, das muss man einfach auch ganz fair sagen, ähm, weil... Die Tochter natürlich Sorge hatte, oh, hat der Papa jetzt keine Socken an und, und, und. Der Bestatter hat doch gesagt, er spricht mit der Friedhofsverwaltung und das ist gestattet nach Friedhofsatzung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Freunde, ich würde mir da dann auch weniger Gedanken machen, sondern das als typisches Erkennungsmerkmal des Papas wahrnehmen, weil er ja auch im Leben immer nach den Socken gefragt hat. Und nicht gleich das Schlimmste annehmen, abgesehen davon, dass man das schlimmsten Fall Entschuldigung, ich bin da jetzt vollkommen sachlich, sowieso nicht mehr nachweisen kann. Ja, aber es war einfach dieses wunderschöne Erkennungszeichen vom Vater. Wo sind meine Socken? Weil er das auch im Leben schon immer gesagt hat. Wo sind meine Socken? Ohne Socken ging für den Mann nicht. So, und... Ähm, Natürlich konnte der mir erzählen, dass er seinen Anzug anhatte, dass er Fotos von den Enkelkindern dabei hatte und, 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 und. Ähm, er wusste genau, welche Blumen ähm, sogar der Nachbar mitgebracht hatte, genau, weil er nämlich genau diese Blumen überhaupt nicht leiden konnte. Also er war ein Hobbygärtner, hatte aber gegen diese Blumen... Ähm, ja, eine Aversion mochte die genau nicht und es war für ihn so typisch so, ja typisch, der bringt jetzt die Blume mit, ne der hat mir auch schon im Leben nicht zugehört, wenn ich über Pflanzen geredet habe. Also sie bekommen eine ganze Menge mit von dem, was auf ihrem Abschied passiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist doch logisch. Ich meine, das ist ihr Abschied, ihr, ihr Abschied vom Körper. Das ist das, wo, wo er geehrt wird oder wo die Verstorbenen geehrt werden auf ihrer Abschiedsfeier. Natürlich sind die neugierig und kommen gucken, wer kommt da alles. Ganz häufig, muss ich euch sogar sagen, ist es so, dass mir viele sagen, hey, Schlömi, ähm, ich wusste gar nicht, dass so viele Menschen, dass ich so vielen Menschen wichtig gewesen bin. Und guck mal hier, ne? selbst die Nachbarin, die hatten Träne verdrückt. Ich wusste gar nicht, dass die mir so wohlgesonnen war. Oder aber, was ich auch schon mitbekommen habe, ich habe herzhaft gelacht, wo es dann hieß, ach guck mal, die, die kommt sowieso nur, um hinterher zu erzählen, was es für Kuchen gab. Ja, ja. Also die Verstorbenen sind da immer sehr, ähm, sehr gerne dabei auf ihrer Abschiedsfeier. Nur müsst ihr euch keine Sorge haben, ähm, müsst ihr euch keine Sorge machen, dass ihr der Seele schadet, wenn ihr den Körper einäschern lasst oder ähm, wenn ihr eine Art der Bestattung wählt, ähm, die ihr vielleicht in dem Moment ähm, nicht abgesprochen hattet. Ich komme jetzt zum nächsten Punkt. Ganz häufig werde ich gefragt, ist denn. Papa, Mama, Oma, Opa, einverstanden so, wie wir ihn bestattet haben, weil wir haben dazu zu Lebzeiten nicht drüber gesprochen. Ich kann euch jetzt nur meine Erfahrungswerte wiedergeben. Ja? Es hat noch keiner im Nachgang geschrien, das hättet ihr nicht machen dürfen. Aber ich möchte euch einfach was mit auf den Weg geben, weil ich selber weiß, wenn man über solche Dinge nicht redet, wie schwer es für die Hinterbliebenen ist, eine Trauerfeier auszurichten, im größten emotionalen Schmerz Entscheidungen zu treffen, von denen sie nicht hundertprozentig wissen, ob der Verstorbene das so gemocht hätte. Denn jeder, der einen Menschen verliert, möchte diesem Menschen auf dem letzten Weg alles mitgeben an Liebe, an Gefühl, was er kann. Und er möchte ihm... Alles so recht machen, wie es nur geht. Er möchte den Verstorbenen mit seiner Abschiedsfeier ehren. Und alleine aus dem Grund bin ich für mich persönlich der Meinung, dass wir solche Dinge eigentlich besprechen sollten, wenn es uns noch so richtig gut geht. Was spricht dagegen, wenn wir uns alle Gedanken darüber machen, im Falle eines schnellen Ablebens, ich meine, seien wir mal ehrlich, wir können gleich auf Straße rumlaufen und vom Auto überfahren werden, ja, warum glauben wir, die ich, die ich jetzt hier spreche und ihr, die ihr mir zuhört, dass wir das alles gepachtet haben und noch so unendlich viel Zeit haben, also wir schieben das Thema tot. Ja, häufig ganz bewusst beiseite, ja, mache ich mir später Gedanken zu, aber dass dieses später vielleicht schon in fünf Minuten ähm, akut sein kann, darüber denkt keiner nach und aus diesem Grund möchte ich immer appellieren, klärt es vorher, macht doch in einer ruhigen Minute mal mit euch aus, hey, was, wenn ich jetzt gleich sterben wär, würde, was würde ich mir für meine Trauerfeier wünschen? Möchte ich eingeäschert werden? Möchte ich im Sarg bestattet werden? Möchte ich ein Wiesengrab? Möchte ich ein umrandetes Grab? Möchte ich auf den Friedwald? Möchte ich ins Meer? Möchte ich ähm, bunte Kleidung anziehen? Möchte ich, dass meine Trauergesellschaft in schwarz kommt oder in bunten Kleidung? Was will ich eigentlich? Und dann schreibt es auf. Was möchtet ihr für Musik hören und und und. Warum sage ich das? Eben weil es für die Hinterbliebenen, die nicht wissen, was sich der Verstorbene gewünscht hätte oder gewünscht hat, oft ganz schwer ist. Ich habe das bei meiner Freundin erlebt, als ihre Mutter starb, ähm, die zu Lebzeiten überhaupt nicht darüber geredet hat, wie sie bestattet werden möchte, auch nicht, als sie schon krank war. Das war für meine Freundin eine Qual, weil sie nie wusste, was will Mama eigentlich? Warum hat sie nicht mit mir darüber geredet? Jetzt stehe ich hier und soll machen. Glaubt mir, es ist für die Angehörigen nicht immer einfach. Und gerade wenn uns eine Krankheit ereilt, dann ist es noch umso schmerzlicher, darüber zu reden, wie man sich was wünscht, ja? weil man dann das nahende Ende immer und immer wieder damit auch in seinem Bewusstsein noch mehr holt. Warum also nicht einfach in den Zeiten, in denen es uns gut geht, festlegen, pass mal auf, so und so möchte ich das haben und so schreibe ich das auf, damit meine Angehörigen Bescheid wissen und vielleicht auch einfach mal drüber reden, weil der Tod gehört sowieso zum Leben und früher oder später ist die Gewissheit, dass wir alle diese Erde verlassen werden. Ich möchte euch mal ein Buch ans Herz legen, das ist eine Freundin von mir die Barbara Stecker geschrieben hat, gemeinsam mit Dr. Bären Feddersen und mit Dorothea Seitz. Das ist der Reisebegleiter für den Letzten Weg. Ich finde es ein total geiles Buch. Natürlich ähm, spricht es jetzt hier eher davon, was ist, wenn ähm, jemand erkrankt ist, wie lindert man Beschwerden, wie unterstützt man, ähm, wie kann man einen Abschied gestalten und wie kann man das Sterben vorbereiten. Aber ich finde, dass jeder es gelesen haben sollte. Denn wir können alle von jetzt auf gleich in die Situation kommen, dass wir einen Angehörigen begleiten, das mit uns was ist und, und, und. Darum habt das Buch doch einfach mal auf dem Schirm und ähm, macht euch Gedanken darüber. Das ist für die Angehörigen immer eine schönere Geschichte und am Ende steht keiner da und fragt, hat dem Papa das gefallen, wie wir das gemacht haben? Ich glaube, die Frage wird immer aufkommen. Habe ich das richtig gemacht? Hat es ihm wirklich gefallen? Was hat er mitbekommen? Ja. Aber, Freunde der Sonne, ähm, wenn wir vorher darüber reden, was wir möchten, fällt es den Angehörigen auch leichter, das zu machen. Ich habe noch keinen gehört, im Übrigen, der sich beschwert hat. Ja? Ähm, bis auf der Herr mit den Socken, aber das war für ihn typisch. Ähm, aber wie gesagt, um den Kreis dieses Podcasts zu schließen, ihr braucht keine Angst zu haben, dass ihr der Seele mit irgendeiner Bestattungsform schadet. Die Seele als solche findet immer ins Licht. Ganz egal, wie ihr bestattet. Und ganz egal auch, wann ihr bestattet. Ja? Ähm, ich weiß, dass es Kulturen gibt, in denen es ganz schnell geht. Ich weiß, dass es bei manchen was länger dauert und dass da rituelle Gründe oder religiöse Gründe ähm, eine Rolle spielen. Und ich finde es auch ganz, ganz wunderschön, das möchte ich auch betonen, dass jede Religion ähm, ihre Berechtigung hat und dass jeder daran glauben soll, was er möchte. Und ich finde das ganz, ganz großartig, wenn man in seinem Glauben was gefunden hat, was einem Kraft gibt und was man für sich zelebrieren möchte und kultivieren möchte. Es ist mir einfach nur wichtig, euch zu sagen, es macht der Seele überhaupt nichts. Ob ihr sie einäschert, ob ihr sie im Sarg bestattet, ob ihr den Körper ähm, noch so und so viele Tage über der Erde lasst oder ob ihr den Körper ähm, ganz schnell unter die Erde bringt oder einäschern lasst. In vielen Ländern hat das auch einfach was mit den Temperaturen zu tun. Ja, so Und das macht der Seele, also der Essenz eures Herzensmenschen, überhaupt gar nichts. Wirklich gar nichts. Und das ist mir wichtig, euch als Botschaft mitzugeben, weil so viele Menschen solche Angst haben, dass der Verstorbene Schmerzen leidet, dass man mit dem nicht liebevoll umgeht oder, oder, oder. Ich kann euch beruhigen. Keine Seele spürt körperlichen Schmerz. Okay? <lacht> Ihr Lieben. Und schon wieder ist die Zeit um. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen beruhigen, auf eure Frage eingehen, ein bisschen was mitgeben. Und wenn ihr Fragen dazu habt, oder vielleicht habt ihr auch interessante Themen zu erzählen, zu Trauerfeiern, wie ihr sie gestaltet habt, oder auch gerne zu Gesprächen, die ihr mit Angehörigen geführt habt, ähm, die sich auf ihren Weg vorbereitet haben, wie habt ihr das für euch gelöst? Habt ihr ganz ehrlich mit dem Verstorbenen darüber geredet, was er möchte auf seiner Abschiedsfeier? Wie habt ihr das erlebt? Als hilfreich, als nicht hilfreich? Bitte, bitte diskutiert gerne unter den Kommentaren beziehungsweise in den Kommentaren bei YouTube oder auf Facebook. Ihr dürft es mir auch schreiben. Ich freue mich total darüber, denn ich finde, wir müssen einfach dieses Tabuthema mehr ins Leben holen. Es ist so, so wichtig, dass wir diesen Dingen, den Schrecken und auch die Angst nehmen darüber zu reden und es mehr ins Leben integrieren. Ihr Süßen, das war's von mir für heute. Ich schicke euch Herzensgrüße. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal, eure Schlömi.